0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser Antigone di Sofocle Traduzione di Massimo Cacciari Lettura in sei parti Prima parte Personaggi Antigone, figlia d'Edipo e Giocasta, sorella di Ismene e dei caduti Polinice e De Teocle. Ismene, sorella di Antigone. Creonte, zio delle precedenti, Padre di Emone, marito di Euridice, il tiranno di Tebe. Tiresia, vecchio indovino cieco. Una guardia, messaggero dall'esterno, messaggero dall'interno. Euridice, sposa di Creonte. Emone, figlio di Creonte. Servi e guardie al seguito di Creonte. Ancelle di Euridice. Fanciullo che guida Tiresia coro di vecchi tebani diviso in due gruppi di sette vecchi ciascuno e guidato da un corego. La scena è a Tebe innanzi alla reggia dei Labdacidi. L'azione si inizia all'alba del giorno successivo alla partenza dell'esercito argivo, guidato da Polinice contro Tebe. Nella prima scena si apre che il sole non è ancora sorto. Sorgerà durante il primo canto del coro. In mezzo alla scena, in primo piano, l'altare di Bacco, parato di grappoli d'uva, di corone d'ulivo e di ghirlande d'edera. In secondo piano, proscenio, il peristilio sopraelevato del palazzo di Creonte, a cui si sale per una doppia scalinata laterale. Il palazzo ha tre porte, in mezzo la porta regia, che lascia vedere se è aperta la statua di Pallade, a sinistra la porta del Gineceo, A destra la porta degli schiavi. Contro il muro di sinistra l'altare di Apollo con corone di alloro. A sinistra la campagna, colline boschive in lontananza. A destra le prime case di Tebe. Scena del prologo. È la notte sul finire, trasparente e chiara. L'antigone esce dalla porta di sinistra del palazzo portando su una spalla un'anfora di bronzo che posa sull'altare di Apollo. Avanza con precauzione, getta uno sguardo timoroso sulla porta reggia, va ad assicurarsi che tutto sia deserto dalla parte della città. Poi ritorna e contempla la campagna lontana con un gesto doloroso. Rientra poi nell'atrio e riappare presto tenendo per mano Ismene che sembra stupita e smarrita. Prologo Antigone Ismene Antigone o volto dismene. sorella, sangue mio, sai se vi è un male tra quelli della stirpe di Edipo che Zeus debba ancora infliggerci in vita? Non vedo dolore, né nera sciagura, né vergogna, né infamia, che io veda mancare ai mali tuoi e miei. E ora questo annuncio alla città tutta che dicono imporre il suo capo. Ne hai sentito parlare? O ti sfugge che l'odio del nemico è in marcia contro i nostri cari? Ismene, nessuna voce mi è giunta, Antigone, né dolorosa né dolce, da quando a noi due, due fratelli sono stati strappati, due in un giorno, per duplice mano. Da questa notte è in rotta l'esercito argivo, null'altro conosco, né se propizia mi si volge la sorte, né se ancora malvagia. Sapevo bene, per questo ti ho chiamata fuori dalle stanze, perché tu sola udissi. Che accade? Tradisce arrossendo un pensiero? Dei nostri due fratelli, uno solo creonte di tomba onorato, disonorato l'altro. E Teocle, dico, secondo legge e giusta giustizia, ha deposto sotterra, onore tra i morti laggiù. Ma l'altro, il cadavere di Polinice ucciso, ai cittadini è proibito seppellirlo, e neppure piangerlo è concesso perché si è abbandonato senza lacrima nel tumulo dolce tesoro per gli uccelli che già lo fissano pregustando il banchetto tutto questo, dicono ha decretato il buon creonte per me e per te sì, anche per me, dico e viene ora lui stesso ad annunciare a chi lo ignora che il decreto non è cosa da nulla che sarà messo a morte, lapidato di fronte alla città chi non gli ubbidisce questi i fatti E tu potrai presto mostrare se sei di buon sangue oppure nata vile da nobile stirpe. Ma se questi sono i fatti, che cosa, o sventurata, io potrei volgere al meglio, legare o sciogliere? Vuoi soffrire e agire con me? Correndo quali pericoli? Che cosa stai meditando? Sollevare il morto e seppellirlo con queste mani? Questo pensi? Fare ciò che alla città è proibito. Sì, seppellire il fratello mio e tuo, anche se tu non vuoi. Mai sarò colta a tradirlo. Ostinata, lo proibisce Creonte. Io sono inseparabile dai miei. Ahimè, pensa, sorella, come il padre rovinò, odiato, infamato per le colpe da lui stesso scoperte. Trafitti, ambedue gli occhi con la sua stessa mano. E poi, come la madre e sposa a doppio nome, con lacci intrecciati sconcia la vita. E pensa infine, come in un solo giorno i nostri due fratelli, sciagurati, massacrandosi l'un l'altro se si è andati comune destino di morte, con reciproca mano. E ora per noi due, rimaste sole, considera quale sarà la rovina, se in nome delle leggi dei padri trasgrediamo decreti e potenza dei capi. È necessario invece considerare questo. Che siamo nate donne e contro gli uomini non possiamo combattere. Siamo dominate da chi ci è più forte. È necessario obbedirgli, a costo di dolori anche più grandi. Io dunque pregherò a quelli di sotterra di perdonarmi, perché costretta obbedisco a chi ha raggiunto il potere. Nessun senno è nel compiere gesta oltre misura. Né te lo chiederò, né io, anche se tu volessi, ti concederei in futuro di agire con me. Perciò fa come ti pare, ma io il fratello lo seppellirò e mi sarà bello morire mentre lo faccio. Con lui amato, io giacerò amata, compiuto il santo delitto. è più lungo il tempo che occorre piacere ai morti piuttosto che ai vivi. È là, infatti, che giacerò per sempre. Ma tu, se ti pare, disprezza pure gli onori dovuti agli dèi. Io non disprezzo nessuno, ma la mia natura è impotente ad agire contro i decreti della città. Tu di te puoi dirlo, non io. Io innalzerò il tumulo al fratello amatissimo. Sventurata, provo terrore per te. Non temere per me, salva piuttosto te stessa. Cerca almeno di tenere nascosto il tuo agire, occultalo, e così farò anch'io. Oh no, gridalo! Mi sarai ancora più odiosa, non annunciando a tutti ciò che ho deciso di fare. Il tuo cuore brucia per geli di morti, ma so d'essere cara a chi devo. Impossibili imprese tu ami. Ebbene, quando non reggerò più, lì mi fermerò. È fin dall'inizio che non conviene andare a caccia dell'impossibile. Dillo e mi sarai nemica e odiosa al morto quando gli giacerai accanto secondo giustizia. Ma lascia ora che io e la follia mia soffriamo questo evento tremendo, poiché nulla potrei soffrire più di una cattiva morte. Se così ti pare, va, ma sappi che vai da dissennata, per quanto ai nostri cari, cara certo tu sia. Parodo Coro Raggio del sole, luce più bella mai apparve su Tebe dalle sette porte. Eccoti, infine, occhio d'oro del giorno, correre sulle correnti di Ircee, travolgere con morso acuto il fuggiasco guerriero dal bianco scudo venuto da Argo, quello che Polinici, scatenato da ambigue contese, condusse contro la sua e nostra terra. Acutamente gridando, come un'aquila dall'alto con ala bianca di neve il nemico s'abbatté su di noi in numeri armi in numeri elmi dalle criniere equine Stava sui nostri tetti con aste assettate di stragi le fauci spalancate sulle sette porte e ora è fuggito via prima di saziarsi del nostro sangue prima che Efesto distruggesse con torce di pino la nostra corona di torri così il fragore di Ares sul dorso nemico ha colpito ardua impresa del drago di Tebe. Zeus infatti detesta le lingue che menano vanno e appena vede chi avanza tra cotante corrente d'armi dorate, chi già dalle cime del muro si lancia gridando vittoria, quello il suo fulmine atterra. Come tanta lo precipita, la terra a sua volta lo batte. Chi prima con l'assalto invasato, come Menade feroce, soffiava a violenza di venti odiosi. Andò come lui non voleva. Distribuì sorti diverse, la destra possente di Ares. Sette capi su sette porte, schierati uguali contro uguali, lasciarono a Zeus che su tutto trionfa le spoglie di bronzo. Tranne i due, traboccanti odio, nati da un padre solo e da una madre sola, drizzate contro se stessi lance, ambedue vittoriose, hanno sorte di morte comune. Ma poiché venne Vittoria, grande nome, gioendo per Tebe ricca di carne, dopo le guerre di oggi imponiamo l'oblio. Andiamo ai tempi degli dei, con cori notturni e bacco tebano ci guidi, scuotitore di terra. Ma ecco il nuovo re del paese, creonte di Meneceo, per i nuovi eventi qualche pensiero agitando, poiché questa assemblea degli anziani ha deciso con pubblico bando. Primo episodio Creonte, coro, guardia. Creonte, uomini: Dopo averla scossa a grandi ondate, di nuovo gli dei hanno posto sul saldo piede la città. E io a voi ordinai di venire per parlare faccia a faccia sapendo che sempre avete onorato il potere regale della stirpe di Laio, e anche quando Edipo, salvatore della città, crollò a terra distrutto, voi siete rimasti intorno ai suoi figli con pensieri costanti. Ora, poiché quelli in un sol giorno per duplice sorte morirono, colpiti, battuti da reciproca mano, per il miasma che è della stirpe, mio è ora il comando». Io assumo tutti i poteri per parentela stretta agli uccisi. Impossibile conoscere in un uomo l'anima, il pensiero, il sapere, prima che si manifesti nell'esercizio del potere, nel promulgare le leggi. A me, perciò, chiunque non si conformi alle risoluzioni migliori, non voglia far fiorire grande la città, ma per qualche paura tenga chiusa la bocca, Pessimo appare ora come prima. E chiunque ritenga un suo caro valere più della patria, costui dico essere nulla. Perciò io, lo sappia Zeus onniveggente sempre, non tacerò l'accecamento che incombe sui cittadini contro la loro salvezza, né potrà mai essermi amico chi disfa la patria, questo sapendo che essa sola ci salva. Su questa diritta rotta navigando noi ci facciamo gli amici e io, sul fondamento di tali leggi, farò grande la città. Ora questi due decreti ho insieme dettato per i due figli nati da Edipo e Teocle, caduto combattendo per questa città, valoroso su tutti, sia deposto nel sepolcro e celebrato con tutti i riti che spettano ai morti eccellenti. Il fratello invece, del suo stesso sangue, Polinice dico, che tornato da Esule voleva dalle radici bruciare la terra dei padri e gli dèi della stirpe, e cibarsi del sangue fraterno e renderlo schiavo, costui rimanga insepolto e che nessuno lo pianga, così che sia dolce banchetto agli uccelli e ai cani, o proprio alla vista. Questo io penso. Mai, per quanto sta a me, prevarrà sul giusto il malvagio. Ma chiunque sia d'animo amico per questa città, sarà da me ugualmente onorato, e vivo, e morto. Coro Se a te così piace fare, figlio di Meneceo, verso chi vuole il male e verso chi vuole il bene della città, tu lo puoi perché di ogni legge puoi usare, sia per i morti che per noi che viviamo. E siate così voi ora i custodi del mio ordine. Affidalo a qualcuno più giovane. Chi deve badare al cadavere è già pronto. E che altro comandi allora? Di non stare dalla parte di chi rifiutasse il mio ordine. Non c'è pazzo che ami morire. E questa infatti è la paga ma la speranza di guadagno ha rovinato spesso gli uomini guardia signore non dirò di giungere ansimante da te per la velocità del mio piede più volte per via mi fermai meditando se volgere indietro i miei passi l'anima mi diceva molte parole infelice perché corri dove giunto la pagherai sciagurato ti fermi di nuovo e se creonte lo saprà da un altro che cosa non soffrirai rivoltandomi dentro queste parole me ne andavo irresoluto e così la strada breve diventa lunga alla fine ha prevalso il venire qui e anche se non chiarirò nulla ti parlerò con la sola speranza di non poter soffrire nient'altro che il mio stesso destino creonte che cosa ti rende tanto scoraggiato ti voglio anzitutto dire ciò che mi riguarda il fatto non l'ho compiuto né ho visto chi l'ha compiuto E perciò secondo giustizia non dovrei cadere in qualche male smettila di prendere la mira e mettiti in guardia va al fatto che cosa è accaduto ma le cose tremende impongono molta esitazione ma parla una buona volta e vattene in malora e allora parlo il morto poco fa qualcuno è andato a seppellire ricoprendolo di assetata polvere e gli ha reso il culto dovuto che dici chi tra gli uomini lo ha osato? Non so. Lì non vera traccia di colpo di vanga, né scavo di zappa bidente. La terra era compatta e asciutta, senza solco di carro. È uno che non lascia segni, l'autore. Appena la guardia del mattino ci mostra il fatto, un penoso stupore ci assale. Il cadavere non si vedeva, ma non era proprio sepolto. Solo una leggera polvere bianca lo ricopriva, come per evitare l'impietà. Nessun segno di bestia né di cane che fosse giunto a, a spranarlo. Allora tra di noi si levarono male parole. La guardia accusava la guardia e sarebbe scoppiata una rissa alla fine. Nessuno avrebbe potuto impedirlo. Ciascuno e nessuno poteva essere il colpevole. Tutti si difendevano dicendo di non sapere. Eravamo tutti pronti a prendere in mano ferri ardenti e passare per il fuoco, a giurare per gli dèi di non aver commesso il fatto. Né di essere complici di chi lo aveva voluto e compiuto. Ma alla fine, quando nulla più restava da indagare, parla uno che spinge tutti a piegare il volto a terra per la paura. Non sapevamo replicare, né come agire per cavarcela. Diceva che bisognava riferirti l'accaduto e non tenerlo nascosto. Questa opinione prevalse. E il sorteggio condanna me, il disgraziato, ad assumere questo bel compito. E allora ecco contro mia voglia, da chi non mi vuole. Chi ama infatti il messaggero di cattive notizie? Coro Signore, è da molto che vado pensando se questo fatto non sia voluto da un dio. Creonte Taci, se non vuoi anche tu riempirmi d'ira, fa di non essere stupido oltre che vecchio e non dire perciò intollerabili parole affermando che gli dèi si prendono cura di questo cadavere. Gli dèi onorerebbero così straordinariamente come un benefattore seppellendolo chi venne a dar fuoco ai templi circondati di colonne, ai doni votivi, alla loro terra e alle leggi? Vedi tu gli dèi onorare i malvagi? No! Da tempo in questa città mormoravano di nascosto contro di me, sopportando a stento il mio volere, scuotevano la testa, non tolleravano sul collo il gioco, così da compiacermi come è giusto. Sono questi, lo so bene, che hanno pagato le guardie per il misfatto. Nessuna umana istituzione è più malvagia del denaro. È il denaro che distrugge le città. Lui caccia gli uomini dalle case. Lui distorce e sconvolge anche gli animi più nobili tra i mortali, istigandoli a turpiazioni. Lui ha reso gli uomini disponibili a tutto, anche a conoscere l'impietà. Ma chi si è fatto comprare per compiere questi misfatti col tempo ne pagherà il fio. E Zeus, se vuole ancora la mia venerazione sappia questo e te lo dico sotto grande giuramento. Se non mi porterete qui davanti ai miei occhi, chi con le sue mani ha dato sepoltura al morto, non vi basterà un solo ade prima che impiccati vivi abbiate rivelato il misfatto. E così imparerete come arraffare il guadagno in futuro e che non bisogna amarlo da ogni parte provenga e vedrete che i turpi profitti hanno acceccato più gente di quante ne abbiano salvato guardia mi concede di parlare o me ne torno via non capisci che mi tormenti parlando nelle orecchie o nell'animo ti mordono le mie parole perché vuoi martellare il mio dolore dovunque sia l'autore del fatto ti tormenta l'animo io solo le orecchie ma tu è chiaro sei la chiacchiera stessa ma non certo chi ha commesso l'azione e l'ha commessa per denaro vendendosi l'anima Ahimè, è terribile quando chi può giudicare giudica falsamente. Fa pure l'arguto su chi giudica, ma se non mi porterete i criminali sarete testimoni di come i turpi guadagni Rechino sciagura. Magari li si trovasse subito, ma che vengano presi o no sarà il caso a deciderlo. E non c'è modo che tu mi veda tornare qui. Per ora sono salvo. Né lo credevo né lo speravo siano rese grazie agli dèi